0: Wenn ich hier in ein Stadion reinläufe, das erste, was ich mir denke, immer kurz vorm Spiel, ich realisiere immer, dass, hey, du bist jetzt Fußballprofi und dann denke ich immer zurück, dann stehe ich zwar in diesem Stadion, aber in meinen Gedanken bin ich daheim in meinem Platz in Siernitz und sehe links und rechts die Berge und stehe da mitten auf diesem kleinen Platz, wo ich angefangen habe, wo dieser Weg losgegangen ist und mhm. auf einmal stehst du hier in diesem, diesen geilen diesen Stadion und. Was macht das mit dir? Gänsehaut. I- Eintracht vom Main,
1: nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Mit Marc Hindelang, Pressesprecher. Matthias Thoma,
0: Leiter des Eintracht-Museums. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim. Ich bin der Leiter der Medienabteilung der Eintracht. Wir sprechen mit Gästen aus Sport, Geschichte, Kultur und Wirtschaft über sie selbst und ihre Verbindung zu Eintracht Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von euch, den Fans.
1: Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi-Multiroom- und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
0: Das ist ein Märchen, ein unglaubliches Märchen. Bruder, schlag den Ball
1: Herzlich willkommen zu Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Falls noch nicht passiert, unbedingt den Podcast abonnieren, auf welchem Weg ihr ihn auch immer hören könnt. Mein Name ist Marc Hindelang und ich freue mich heute auf meinen ersten Gast aus unserem Spielerkader, Martin Hinteregger. Herzlich willkommen. Servus. Martin, wir fangen immer an mit einer Frage, die der Vorgänger des letzten Podcasts gestellt hat. Da war Andy Möller zu Gast bei Jan Strassheim und der hat Folgendes gefragt. Kannst du dir vorstellen, die Karriere bei Eintracht Frankfurt zu beenden?
0: Natürlich, ja. Das wäre, es wäre wirklich cool, wenn du so kommen würde. Wenn du mal dazwischen mal noch ein Ausland kommt, dann wäre das auch, denke ich, voll okay. Aber im, im Grunde genommen, wenn ich jetzt Marco Russo oder Gelson Fernandes hernehme. Natürlich war es eine blöde Zeit jetzt, aber hier die Karriere zu beenden, wäre schon wäre schon ein Wahnsinnsabschluss von einer erfolgreichen Karriere. Bei dir ist,
1: glaube ich, immer so die Frage, wann du die Karriere beendest. Bist du einer, der der lange spielen möchte oder der sagt, ich spiele nur so lange, wie ich Lust habe? Weil es gibt auch Leute, die sagen, der Martin, wenn der irgendwie einen anderen Gedanken hat, dann hört er auf und macht was anderes.
0: Ja, das so ist es. Ich denke mal, ich denke viel darüber nachher. Jetzt bin ich 28 geworden, Jetzt ist es so, dass, ja, du hast jetzt noch vier, fünf, sechs Jahre, je nachdem, wie lange ich Lust habe, wie lange mein Körper mitmacht. Ich denke, dass ich schon noch lange Fußball spielen will, aber je nachdem, wie mein Körper noch mitspielt, wenn ich, jetzt habe ich gefühlt, nach jedem Spiel habe ich Blessuren, da ein blauer Fleck, da Schmerzen, da, da ein Schlag, jetzt auch gegen 1860 war wieder, wo man da mal das mal richtig reingekaut hat und wenn ich das dann nicht mehr so leicht wegstecken kann, dann, dann wird es Zeit, denke ich, die Karriere zu beenden oder wenn ich mit den Jungen nicht mehr mithalten kann.
1: Kann man eigentlich ohne Schmerzen überhaupt Fußball spielen? Also gerade in deiner Position, wie du sagst, zwei Kämpfe mit Mölders, das
0: war ja schon ziemlich rasant am letzten Wochenende. Ist Interessanterweise für mich sind Schmerzen sogar gut. Die besten Spiele habe ich, glaube ich, immer gemacht, wenn ich, wenn ich gleich in der dritten Minute mit dem Schädel zusammengebracht bin. und Warum, dann Bist
1: du dann sauer? oder wie, oder
0: keine Ahnung, dann, dann, keine Ahnung, was da für Hormone ausgestoßen werden oder was auch immer. Aber dann bin ich voll da, dann dann spielt mein Körper, mein Kopf voll mit. Das habe ich schon ein paar Mal probiert zu simulieren. Ich habe mir selber oft auf den Kopf geschlagen oder habe auf hab zur so Physiotherapeuten gesagt, sie sollen, mir, sie sollen mich mal ins Gesicht schlagen. Normal, aber ich nehme voll mit der Faust. Aber irgendwie, dass ich das so simulieren kann. Und also das ist für mich, keine Ahnung warum, aber das Schmerzen ist für mich wichtig oder gut im, im Spiel zu haben.
1: Okay, dann spürt man das erlebt, dass, dass der Körper da ist wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, es gehört für mich ein bisschen zu Fußball dazu, alle sagen immer, Fußball ist natürlich, wenn man jetzt mit Eishockey vergleicht, natürlich ein, ein Weichheitssport, sagen viele, sagen ach, was ich da schon, Diskussionen geführt habe, <lacht> aber wenn wenn Fußballer mit Ausrüstung spielen, ist auch wieder was anderes mit Schützer und deswegen ist das schon auch nicht ohne, aber es ist das denke ich schon gut, wenn man ein bisschen den Körper spürt, wenn man ein bisschen ihn reinhaut und keine Ahnung, das gehört für mich zu Fußball dazu.
1: Eishockey kennst du ja auch, da können wir später drüber sprechen. Was mich darauf bringt mit mit diesen mit diesen Zweikämpfen, bringt mich auf damals die Spiele gegen Chelsea. Ich hatte so das Gefühl, jetzt auch wie mit Mölders du hast damals gegen gegen Olivier Giroud gespielt. Das hatte sowas von einer bisschen so Kneip, Kneipenschlägerei. habt es euch zwei Spiele lang richtig gegeben. Und ich glaube, dass, dass sowohl du, dann Spaß dran hattest, an, an diesem Wettkampf dich zu messen auf allerhöchstem Niveau, weil du hast ja zwei Superspiele abgeliefert, er aber auch. Also spürt man das dann so oder ist es dann so wie so ein Duell, Auge in Auge, okay, wir wissen genau, was los ist und jetzt einmal haut der hin, einmal haut der andere hin?
0: Ja, das liebe ich. Ja. Das sind genau die Stürmer, die ich gern habe. Das, das wird extrem respektvoller äh, von beiden zugetragen, so ob das jetzt Giroud war, Möll, also ob das jetzt in der Bundesliga die robusten Stürmer, das ist was Besonderes und vor allem jetzt, wenn wir jetzt auf Chirur bezogen bezogen sein sollen, dann ist das einfach so, so. stelle ich mir vor, wenn man boxt, wenn man keine Ahnung MMA kämpft oder hm. UFC oder Karate, was habe ich mal, da schlägt man sich die Köpfe ein, dann ist vorbei, dann gibt man sich die Hand und und respektiert sich und und so ist sowas auch bei uns bei Olivier und bei mir. Wir haben Gas gegeben, wir haben alles rein können, haben voll gefeitet, haben uns alles abverlangt. Spiel war vorbei, wir haben uns die Hand gegeben, haben Trikot getauscht und noch kurz geredet und das ist respektvoll, das so soll Fußball sein.
1: Ja, also das hat man wirklich von, von außen aus auch so gespürt. Was, was läuft da noch so an Interaktion dann auf dem Platz? Redet man da viel oder gibt es da mal ein bisschen Trash-Talk?
0: Ja, vor allem, in der, vor allem beim zweiten Spiel hat es schon ein bisschen, bisschen Trash-Talk gegeben. Aber wir haben ein paar Situationen kommentiert gemeinsam, wir haben. Wenn man irgendwie am Boden liegt, ist, haben wir so ein bisschen gequatscht. Also mhm. das das gehört dann schon dazu. Das ist, glaube ich, dann so, wenn man sich respektiert. So geht es mir mit sehr vielen Stürmern. So soll es auch sein. Auch jetzt mit Möller, das ist das kürzeste Beispiel. Wenn da irgendwas ist, dann wenn der Torhüter von 18 16 mit links in Abschlag irgendwo hinhaut, dann, dann lacht man mal gemeinsam drüber. Und er erzählt mir, warum. Weil er einfach mit links gar nichts kann. Und, und dann lacht man gemeinsam drüber. Oder so soll es sein. Ein Fußball ist ein cooler Sport, ist ein harter Sport. Also wenn man jetzt die Zweikämpfe in Betracht zieht. Aber aber es muss alles respektvoll und und ehrlich. Und die Sportler, die sind, denke ich, wichtig. Und die die liebe ich auch, weil so bin ich auch.
1: Und es gibt dann schon auch die Momente, wo der eine oder andere Spruch dann fällt, wie eben gesagt.
0: Das sind die besten Stürmer. Du weißt, du du quatschst mit dem ein bisschen, und dann, aber in zwei Minuten können es dir ja hinten einen reinhauen. Und dann denkst du, was ist das für ein, für ein komischer? Also denkst du, halt, scheiße, was ist mit ihm jetzt? Aber genau so soll es sein. Andere Beispiele sind zum Beispiel Davy Selkes, so ein Spieler. Gegen den spiele ich gern, weil weil ich weiß, ich bin besser und, und das sparen noch nochmal gerne an. Und, gegen so eine spielt man dann auch gerne, aber um denen zu zeigen, hey, was bist du eigentlich für einer. Aber schöner zu spielen ist es gegen Mölders, Giroud, Lewandowski auch. Das sind so Spieler, mit denen kann man auch mal zwischendurch quatschen, aber hat dann eine Minute später einen richtigen harten Zweikampf.
1: So ein Thomas Müller zum Beispiel, das hat man jetzt zu Corona-Zeiten natürlich auch mitbekommen. Das ist ja einer, der ist ja 90 Minuten am, am, am babbeln. Ist halt irgendwann auch mal der Punkt, wo man sagt, das, das lass doch mal jetzt... Halt einfach mal den Mund oder so.
0: <lacht> Nein, Thomas finde ich extrem. Also ist wirklich ein Spieler, der imponiert mich wieder, immer ja. wieder aufs Neue. kommen natürlich auch einige Gespräche zustande während dem Spiel. Sehr interessant, sehr spannend. Aber was der im, im Spiel redet, wie der die Mitspieler dirigiert. Da können sehr viele uh, Offensivleute von ihm lernen in der Hinsicht. Und auch so, da wo wir das letzte Spiel hatten, vorletzte Saison und 5-1 verloren haben, dann habe ich gesagt, hey Thomas, jetzt nicht mal ru- Siehst, wir sind wir da sind steht, steht 4-1, es macht so ein bisschen ruhiger, es hat doch hier keinen Sinn mehr, ihr seid Meister und wir können ja auch nicht mehr gewinnen und dann halt, haben wir halt auch so ein bisschen gescherzt und das ist klar. Und das macht dann wieder aus und er sagt dann was zurück und dann lacht man ein bisschen auch, wenn es 4-1 steht, aber dann ist es halt so. Und, und im Endeffekt ging es ja 5-1 aus. Und so, so soll es auch sein. Und Thomas ist extrem ehrgeizig, extrem... Äh, ich glaube, jeder Gegenspieler respektiert ihn. Jeder Gegenspieler mag ihn. Es ist zwar nicht leicht gegen ihn zu spielen, weil er extrem clever ist. Das, die, die Gegenspieler mag ich gar nicht eigentlich. Und der ist ein, eine clevere Haut. Und es ist spannend, gegen ihn zu spielen. Wenn man gegen ihn spielt, kann man extrem viel lernen äh, für die für die nächsten Stürmer. Aber es ist... ja er, er lässt sich schon das ein oder andere Mal schlecht ausschauen.
1: Ja, hat aber einiges gewonnen, das muss man auch sagen. Das ist, <lacht> glaube ich, Respekt angebracht. Bist du jemand, der viel kommandiert auf dem und viel mit mit deinen Mitspielern kommuniziert auf dem Platz?
0: Um mir herum, ja. Hm. Also ich hm. denke, ich rede viel mit, mit Kevin hinten. Vor allem mit meiner Links, wenn ich in der Mitte spiele, links und rechts. Also wenn ich in der Mitte spiele, ist nochmal was anderes. Da muss ich nochmal mehr reden. Hm. Wenn ich links draußen bin, dann habe ich nur drei Spieler, mit denen ich mit denen ich zu tun oder reden habe, wenn es zum Beispiel Seppel in der Mitte ist, Seppel oder Philipp Kostisch links vor mir oder dann Hase in der Mitte. Das sind so meine drei Spieler, die ich kommandiere. und jetzt ein bisschen mehr in der Corona-Zeit ohne Zuschauer, aber wenn Zuschauer sind, dann, dann kannst du nicht mehr reden, als wie die unmittelbaren Mitspieler, die vor oder neben dir spielen.
1: Stimmt, also man hört ja alles. Das war, glaube ich, eine ganz neue Erfahrung für die, für die Zuschauer. Man hört ja alles, was gesprochen wird. Also muss man sich ein bisschen zurückhalten, damit der Gegner nicht alles mitkriegt,
0: oder? Ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen, das stimmt. Meistens reden wir dann, wenn mal Standard ist oder so irgendwas, dann reden wir mal ein bisschen, wenn es um taktische Ausrichtungen geht oder wie er sich verhalten soll, vor allem für der Stürmer, wie ihn besser anspielen kann. Da muss ich schon aufpassen, wie es im Sack Es ist schon interessant und schon ein bisschen ein Wissenschaftler geworden, <lacht> ja. wie man das denen mitteilt, ohne dass die ja, dass die Gegenspiel- Gegenspieler das mitbekommen und ist sicher interessant für die Zuschauer. Die hören alles, ist auch mal interessant, aber ich denke, aha, viel lieber bei sehen, wenn er die Zuschauer hört. Für, für uns ist auch besser, wir müssen nicht so schreien. Also wenn ich, ich rede, denke ich extrem viel mit Bastos zum Beispiel, wenn er vorne ist, weil er oft vergisst, in den Strafraum zu gehen, da wo er eigentlich stark ist. Hm. Wenn er den Ball nach außen spielt, dann sage ich, keine Ahnung, fünfmal im Spiel, Pass rein in 16 und ja. Jetzt geht das, jetzt ja. versteht man das. Wenn Zuschauer sind, dann muss ich schon ein bisschen lauter reden und und da hört das weniger. Aber das sind so Sachen, die die dann halt in der jetzigen Zeit schon Vorteile bringen. Du hast
1: gesagt, die, die Fans fehlen uns allen, zum Glück können wir jetzt wieder vor ein paar Zuschauern spielen. Das erste Spiel gegen, gegen Bielefeld, wir haben es glaube ich in Amsterdam schon erlebt, allein schon, dass da jemand ist, der drauf reagiert, auch wenn der Ball zehn Meter übers Tor geht. Ist schon mal ein ganz anderes Gefühl. Also es ist nicht das, was wir, was man kennen. Aber dieser, dieser Weg zurück, ich glaube, das ist schon wichtig auch, oder?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, wie mit den, wie auf das, oder wie das auf uns Einfluss hat, die 6500 ja. Zuschauer. Mhm. Es wird sicher interessant, wenn er, keine Ahnung, was da, was da oft vor sich, also wenn 6500 Zuschauer in einem 50.000 Mannstein Mannsta- ein Hygienekonzept brauchen, dann werden die Zuschauer schon für dumm verkauft. Mal ein bisschen Hausverstand bringt jeder mit. Ich denke, wenn da, in der 20.000 herumhüpfen, ist auch voll okay. Oder wenn es mehr sind, da braucht man kein Konzept, da braucht man nichts. Da, da denke ich, da kann die Politik schon, Politik schon ein bisschen aus sich rauskommen und mehr wieder in Normalität zurückkehren. Wie es dann letztendlich ist, mit den sechs Zuschauern, keine Ahnung. Ich denke, in so einem Stadion wird es jetzt keinen großen Einfluss haben und es tut mir leid für die vierundvierzig oder 46.000, was nicht dabei sein können. Aber mit denen müssen wir jetzt leider leben, aber ich hoffe, dass die Politik schnell reagieren wird.
1: Aber bestimmt, eins kann ich mir vorstellen, bei der ersten Grätsche von dir wird es Hinti-Sprechchöre geben von der Tribüne. Wie erklärst du eigentlich die, die Liebe der Frankfurter Fans
0: zu dir? Ich habe keine Ahnung, wirklich das ging recht schnell. Jetzt freue ich mich richtig ja. Ich freue mich auf der Seite zu spielen, wenn ich da die Linie rauf und runterlaufen <lacht> okay. darf, weil wenn mich die die Leute imponieren, die da auf der Seite auch stehen und die dich anfeuern, die dich bei jeder Aktion unterstützen, das ist das gibt einem so viel Kraft, dass das glaubt man gar nicht. Vielleicht ist nur, vielleicht saug ich das nur so extrem auf. Ich saug, saug die positive Stimmung extrem auf negative Stimmung zieht mich persönlich auch runter, wenn es jetzt mal nicht gut läuft und in der 60. Minute fangen die die Zuschauer hier daheim an ab, pfeifen und so, das zieht mich persönlich extrem runter. Ah, Da könnte ich nie wieder die Leistung bringen, was ich eigentlich imstande bin. Und wenn die aber alle positiv sind, und dann gibt es so einen Schub. Ich glaube, denen ist das gar nicht bewusst. Ich denke nicht nur, dass es bei mir so ist, ich denke, dass es bei den den meisten Spielern so ist und es ist oft schade, wenn man in Frankfurt passiert ist, so gut wie nie. Ich habe es einmal erlebt in Köln hier, wo wir 4-2 verloren haben. Mhm. Das war dann irgendwie verständlich, aber wenn sowas dann passiert, wenn wir das 3-2 bekommen und, und du merkst im Publikum, da ist so ein hey, was ist los mit euch? so ein, Dann können die auch nicht mehr warten, dass man da nochmal richtig zurückkommt, sondern wenn die genau in die andere Richtung her sagen, scheiße, jetzt haben wir 3-2, aber Jetzt ist das ganze Stadion nochmal so dahinter, wie, wo wir 2-0 gegen Lissabon gewonnen haben ja. oder so. Dann bin ich mir sicher, dann schaffen wir auch noch den Turnaround. Und so ist es genau im Gegenteil, dass man dann genau das 4-2 kriegt, weil genau diese Stimmung überträgt sich auf uns Spielern extrem und bei mir glaube ich noch extremer wie bei vielen anderen Spielern, aber das zieht einen dann runter und das, da denkt man sich, Scheiße, ich will jetzt keine Ahnung, ich will jetzt nur noch raus. und Ja,
1: da willst du den Ball auch gar nicht Ich meine, das spielt ja auch keiner absichtlich schlecht oder verliert ja keiner absichtlich.
0: Nein, das, ba- ja, das ist verunsichert. Das passiert. Kölner hat da, wenn man jetzt das Köln-Spiel hernimmt, die haben kaum Chancen gehabt, erste Halbzeit haben irgendwie einen abgefälschten Schuss und der geht rein. Das tut halt weh, wenn, wenn wenn die Stimmung dann bei den Fans so gibt, nur wegen einem unglücklichen Tor. Hm. Ich glaube, das waren dann zwei Standardtore noch und dann kippt die Stimmung in den Stadion so, dass das auf uns so negativ überträgt, dass wir dann gar nicht mehr den Turnaround schaffen können, weil die Stimmung auf uns so ja nicht mehr positiv ist. Und das ist dann zehnmal schwieriger als wie wenn wenn die Fans jetzt sagen, hey, also das ganze Stadion, ich rede jetzt nicht von den Fans, was hinter Tor sind, die sind großenteils oder fast immer positiv eingestellt, sondern wenn alle auf uns diesen Einfluss geben, hey, ihr könnt es noch schaffen, komm auf und folg und genau dann schafft man das wahrscheinlich noch. Und wenn man dieses Zusammenspiel noch ein bisschen... Verbessern. Das wäre eigentlich ganz cool, dann dann wäre noch mehr möglich.
1: Wir haben ja vorhin nochmal über die über die Fans gesprochen. Ich denke, die mögen dich auch, weil du authentisch bist. Einer hat mal gesagt, ich mag den auch, weil er vielleicht auch sich nicht an alle Regeln hält. Während Corona sind viele Regeln. Ist das schwer dann für dich
0: gewesen? Ein Großteil an den wichtigen Regeln kann man sich da schon halten. Ich appelliere immer an den Hausverstand. Jeder Mensch hat einen gewissen Hausverstand. Jeder Mensch weiß jetzt, wie wie Corona funktioniert, wie wie sich der Virus äh, verhält. Und deswegen können auch die die Entscheidungsträger ein bisschen mehr auf auf uns verlassen, denke ich, auf uns Bürger in Deutschland, die hier leben, dass da einfach ein bisschen gelockert wird und einfach auf gesunden Menschen- und Hausverstand gesetzt wird. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen wird das auch so funktionieren, ohne viele Regeln.
1: Wir sind natürlich jetzt, was was Corona betrifft, in einem festen Korsett jetzt innerhalb innerhalb der DFL, innerhalb der Spiele. Und ich finde, dass es auch bei uns super funktioniert. Wir tun das, was man tun muss. Und deshalb haben wir auch keine Fälle in der Mannschaft. Also von daher ist also, es so zu akzeptieren, denke ich. Oder?
0: ich habe bei uns heute ja. alles gemacht. Ich war heute in der Schule. Was da abgeht, ist ja nochmal, wenn die Kinder die ganze Zeit am Pausenhof, wenn es zwischen den Klassen herumgehen und so die Masken tragen müssen oder beim Turnen und so. Das ist, das ist immer heftig und das verstehe ich auch ja nicht, nicht ganz, aber das wird schon irgendwie seinen Sinn haben, den Grund haben, aber das ist dann auch richtig heftig oder wie es in, wie es in Kneipen abgeht, wie die da, die, ja, alles abtrennen müssen, dass jeder einen Abstand mhm. hat und so, das ist, das ist schon alles komplett verrückt. Deswegen sind wir da im Fußball auch nicht, wir werden sicher nicht da, wir haben sicher keine Sonderstellung, aber wir wären auch nicht ganz schlecht in der Hinsicht da uh, behandelt oder mit ex- wir kriegen extrem viel mehr Regeln wie andere, denke mhm. ich. Aber das ist für uns jetzt schon normal geworden und zur Realität einfach geworden. Aber ich hoffe, dass wir einfach uh, zur Normalität wieder zurück können. Und, aber wie gesagt, wenn es in Schulen so schlimm ist und wenn es in den Kneipen so schlimm ist, uh, dann ist das für uns auch völlig okay.
1: Genau, wir machen da wirklich sagen, einen höheren Standard gesetzt als in der Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, das, das ist zu so leben. sind verrückte Zeiten, in denen wir leben. Reden wir mal über was Positives. Was, was, was mich interessieren würde, wer sagt eigentlich Martin und wer sagt Hindi zu dir?
0: Ich glaube nur, die, was mich äh, vom Kleinen auf kennen, sagen, sagen Martin. In Frankfurt sagt sowieso jeder Hinti oder Hinti-Ami. Also, wenn ich <lacht> durch die Stadt laufe, dann, dann sagt, glaube ich, jeder zweite, hey, Hinti-Ami. <lacht> Keine Ahnung, wieso das, aber ich finde es eigentlich sympathisch. Meine Eltern zum Beispiel, meine keine Freunde, mit denen ich zusammen groß worden bin, die sagen noch Martin. Alles, was in Fußballzeiten dann äh, Freundschaften entstanden sind, die sind ganz schon Hinti.
1: Also gab's halt also früher so zu, zu Jugendzeiten nicht so, dass, weil aus Nachnamen werden ja oft mal Spitznamen gemacht. Also den Hinti gibt's wirklich erst seit, seit du größer bist und
0: Fußballer. <lacht> ich ich habe schon viele, viele Spitznamen gehabt angefangen hat mit Martin. Ich glaube, das war auf Martin Schneider bezogen. Ja. <lacht> Dann gab es Maditz. Äh, in Gladbach hat äh, der Schubert, der Trainer hat mich Hunter genannt, weil ich halt Jäger bin. Hinti war ihm zu, zu nett, der Verteidiger. <lacht> hat er mich Hunter genannt, sowie auch äh, ein, zwei Freunde in Salzburg mich Hunter nennen. Finde ich auch ganz okay hat jetzt noch den einen oder anderen geben denke ich fällt mir jetzt gerade nicht ein mhm. aber hinti hat sich schon schlussendlich durchgesetzt hunter
1: der jäger wie, wie groß ist jagen noch ein thema für dich
0: zurzeit überhaupt kein thema ich liebe das zu wissen wie das funktioniert wie ich ich mag das wie das über tiere zu wissen über die natur zu wissen das ist extrem interessant und ich finde es ein bisschen schade dass so wenig menschen wirklich über die natur bescheid wissen über unsere tiere bescheid wissen sind da so so versessen in ihr Stadtleben oder was auch immer, dass sie nicht über den Rand hinausblicken und mal, ich meine, hier in Frankfurt ist es auch nicht leicht. Wo ich in Gladbach war, in Düsseldorf, ist es auch nicht leicht. Mhm. Äh, das versteht man natürlich schon, aber einfach mal ein bisschen die Natur kennenzulernen, ist, war für mich der größte, größte Anreiz. Äh, außerdem war, habe ich die Jagd- Jagdprüfung eigentlich f- aus dem Grund gemacht, dass ich darüber Bescheid wissen wollte, wie das funktioniert und äh, dass ich bei mir daheim im, im Gasthaus mitreden kann, weil bei uns im Dorf sind natürlich der Großteil Jäger. Jäger und Bauern ist ja klar, in so einem kleinen Dorf. Und da ein bisschen, dass du da nicht äh, oft bin ich am Tisch gesessen und habe gedacht, was reden die da? <lacht> Jägerlatein. <lacht> Jägerlatein, das war richtiges Jägerlatein. Und das war dann für mich einfach so ein Anreiz, hey, jetzt machst du die Prüfung, war ich war wirklich schwer. Aber ich bin froh, das zu wissen. Aber zurzeit äh, ist für mich Jan kein Thema. Ich habe einmal Einmal eins geschossen, ganz ein geil. Ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, gleich noch ein Schuss. Ich habe mich schlecht gefühlt, aber es war jetzt, es ist jetzt nicht viel, das finde ich gut. Er hat in freier Natur gelebt, hat, denke ich, ein schönes Leben gehabt und andere essen dann dieses dieses Fleisch aus dieser Industrie und das finde ich, das finde ich ganz problematisch und deswegen war es in der Hinsicht dann für mich kein Problem mehr, aber jetzt, Ruht mal die Jagd, wenn, dann muss man sich voll drauf konzentrieren. Vielleicht gelingt man es in Frankfurt wieder, Anschluss zu finden, bisschen auch in die Jagd rein zu finden, aber im Endeffekt äh, möchte ich es jetzt mal vorerst entweder ganz oder gar nicht. Und zurzeit ist einfach gar nicht, ich liebe, ich mag Waffen, also ich gehe gern schießen am Schießstand, Das finde ich cool. Da möchte ich es jetzt mehr reinfinden, aber was dann die richtige Jagd angeht, da, da werde ich mich ein bisschen zurückhalten.
1: Jetzt machst du halt mehr einen Torjäger, oder? <lacht> Aha, <lacht> das war besser, ja. Was bedeutet Heimat für dich?
0: Heimat war für mich immer schon ein ganz großes Thema, wenn man mit 13, mit 13 weggeht von daheim, ist das nicht leicht, immer Wochenends wieder zurück, Freitag nach Hause, Sonntag wieder her, wenn man spiel ist, gar nicht nach Hause kommen, ist mit 13 nicht ohne, ist war für einen wie mich, der schon Familienmensch ist, sehr schwer, ich habe mich dann aber daran gewöhnt. Ich habe auch oft, sehr oft darüber nachgedacht oder wollte es auch durchsetzen, es abzubrechen, das Ganze in der Naht, den Fußball hinzu, hinzuschmeißen. Es war eine interessante Erfahrung, war, war sicher nicht leicht. Aber dadurch ist für mich vielleicht Heimat ein riesiger Punkt geworden. Meine, meine wichtigsten Freunde sind bei mir daheim in, Sien, in meiner in meinem Heimatdorf. Meine Familie ist daheim, meine Freunde sind daheim wenn ich heimkomme, bin ich wieder ich. Mhm. Ich lebe jetzt in den zwei verschiedenen Welten. Einmal bin ich der Fußballprofi. Alle erwarten von dir, dass du perfekt bist, dass du wie eine Maschine funktionierst, dass du keine Fehler machst, das, das, das. Und daheim bin ich dann fast das Gegenteil. Ich bin dann wieder, wie ich bin. Ich bin auch nicht perfekt. Ich mache meine Fehler. Ich mache mach Dummheiten. Ich bin wieder ich. Und das ist, das ist schön und das ist Heimat. Und ich bin wirklich ich freue mich schon riesig drauf, wenn ich äh, nach der Kehre wieder zurückkehre, weil ich denke, da gehöre ich auf alle Fälle hin.
1: Ich finde es interessant, zwei Leben, also, oder zwei verschiedene Menschen, weil ich glaube es nicht, dass du, sich, dass du dich so großartig verstellst, aber ich glaube, das Leben ist natürlich ein unterschiedliches. Also wenn, wenn du dort bist, äh, wie lange braucht's, bis du komplett, bis du sofort abgeschaltet hast? Kommst du an und bist dann sofort wieder, wie du sagst, du? Oder brauchst du immer ein bisschen, bis man da runterkommt?
0: Ja, meistens, wenn ich mit dem Auto fahre, dann gibst so, wenn du Salzburg durchfährst und dann Richtung Kärnten runter, Richtung Italien, gibt's so zwei Tunnel. Die sind beide sechs, sieben Kilometer. Und wenn du da durchfährst, wenn ich da durchfahre, dann bin ich wieder, dann Jetzt bin auf. ich wieder ich, <lacht> quasi. Aber das, das ist ganz interessant, aber es dauert schon länger. So, also, so also mit im Urlaub, nur im Sommerurlaub komme ich eigentlich runter oder im Windurlaub. Und wenn ich mal zwei Tage daheim bin, ist, ist schwer, weil da richtig runterzukommen ist, ist nicht einfach, aber im Großen und Ganzen, wenn ich meine Freunde wieder sehe, dann, dann ist alles wieder anders. Und manchmal denke ich mir wirklich, ich bin schizophren. Das denke ich, ich stelle ich mir öfter vor. Hey, wer bist du eigentlich? Ja, aber es ist, es ist so, ich, ich muss hier in Deutschland Hochdeutsch reden. Ist nicht einfach für mich. Ja, kriegst du gut hin. Ja, ich probiere es. Es ist wirklich nicht einfach, aber es geht. Jetzt habe ich ja deutsche Freunde, mit der kann ich schon ein bisschen Österreichisch reden, ist ein bisschen einfacher, aber Heimat ist das Um und Auf und für mich ist das extrem wichtig und ich bin froh, wenn ich nach der Karriere wieder heimkehren kann und so sein kann, wie ich wirklich bin.
1: Von Augsburg war es natürlich näher nach Hause. Du hast auch mal in einem anderen Interview habe ich mal gelesen, dass du gesagt hast, ja, dass du auch mal zwischendurch dann wirklich, äh, zum Abschalten schnell am spielfreien Tag heim, hoch in die Berge, Sommer wie Winter. Darf man als Fußballprofi Skifahren? Oder hat man die Empfehlung, es nicht zu tun? <lacht>
0: Ich denke nicht, dass man Österreich Österreicher Skifahren verbieten kann. Das ist, glaube ich, mal das.
1: Da die Gefahr das ist ja geringer. Dass das und was, wenn
0: man, was liest man auf, wie sich die Fußballer in den dümmsten Sachen verletzen? Der eine rutscht im Bad aus, der andere fliegt über den Couchtisch oder mhm. keine Ahnung. Mhm. Wenn es passiert, dann passiert ja. Egal, ob es jetzt beim Skifahren ist, ja. ob jetzt da ist, da ist, da ist. Das ist alles, alles Kopfsache. Wenn du Skifahren gehst und du Angst hast, dass du dich verletzt, dann wirst du dich wahrscheinlich verletzen.
1: So also ist Spiel.
0: So ist es und deswegen, ich gehe da, ich gehe nicht oft Skifahren, aber ich gehe dreimal so im Jahr gern Skifahren und dann fahre ich auch meine zwei Stunden, dann bin ich auch fertig und das reicht mir.
1: Dann geht's auf die Hütte, Einkehrschwung.
0: Ja, ich schaue immer, dass ich, um, dass ich gleich um neun wegkomme zum Skifahren, <lacht> dass ich nach einer um 11 Uhr schon in der Hütte bin und dann kommen man wenigstens früh ins Bett. <lacht> Jetzt geht das Gerücht um, dass du mal auf einer Skipiste geparkt hast mit dem Auto. Wo warst du das her? <lacht> Schön recherchiert, ha? <Ja. lacht> Nein, nicht auf einer Skibusiness, Es war auf einer Biertel, und, äh, auf einer Langlaufleipen. Ja, ich habe in Salzburg gewohnt in der Stadt und bin dann 70 Kilometer weggezogen, nach Flachau. Das ist ein Skiort, kann ich nur jedem empfehlen, wunderschön. Und da wollte ich mal alles anschauen, ein bisschen die Wohnungen und so. Also eine Wohnung habe ich mir angeschaut und es war schon dunkel und und dann wollten wir noch mit einem Freund was trinken gehen und wir sind halt der Musik nachgefahren, weil wir uns nicht auskannt haben. Wir sind einfach immer der Musik nachgefahren. Ja, da drüben ist laute Musik, da müssen wir hin. Da sind wir die Straße runter, Straße runter. Ja, ja, da stimmt schon die Richtung. Ja, aber da ist keine Straße mehr. Da ist jetzt, ja, ja, das geht, da geht schon irgendwie drüber. Und dann sind wir so in der Senke rein und, und auf einmal sind wir, sind wir nicht mehr immer nicht mehr zurückgekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir jetzt? Es war neun Uhr am Abend oder so. Ja, dann haben wir gesagt, ja, scheiß drauf, lassen wir da stehen. Morgen werden wir schon machen. Und dann sind wir halt hingegangen, haben noch ein bisschen was getrunken, sind mit dem Taxi nach nach Salzburg gefahren. Und dann hat uns das dann der, was die Spuren da zieht, der hat uns dann eingeschoben. Also da war vorne und hinten beim Auto war komplett voller Schnee. Da sind wir gar nicht mehr zurückgekommen. Dann haben wir zum Glück einen Bauern angerufen. Und der hat mir mein Auto dann rausgezogen. Aber es war es war lustig. Im Endeffekt was was eine kleine... War es vielleicht eine dumme Aktion, aber das ist eine schöne Geschichte. Und, um <lacht> das <Kann> geht <lacht> Und ich habe keinen damit wehgetan, denke ich.
1: Ja, das ist das, ist das Wichtigste. Ja, Sirnitz, ja, ich habe natürlich recherchiert und bin natürlich auch auf die Seite vom Fußballverein gegangen und habe da den Namen Franz Hinteregger gesehen, dein Vater. Der ist da Nachwuchsleiter oder Abteilungsleiter oder auf jeden Fall aktiv im, im Fußballverein. Immer noch richtig aktiv?
0: Ja, ja, ich denke, er ist wenn es irgendwas gibt um den Fußballverein, ist er der Ansprechpartner. Das war das war eigentlich schon, seit ich klein bin, schon immer so. Mein Vater lebt für den Verein, ist zwar nur ein kleiner Verein, spielen in der drittuntersten Liga in Österreich, aber wir haben extrem viele Kinder, die gern Fußball spielen. Da schlägt sein Herz dafür, da wird auch mein Herz mal schlagen für, für Kindertraining. Und es kommen... Eigentlich viele viele, Fußball, viele gute Fußballer raus aus dem kleinen Dorf, das ist interessant, das haben schon viele in Akademien geschafft, spielen in höheren Ligern in Österreich, das ist schon interessant und mein Vater ist der Ansprechpartner für alles und meine Schwester ist auch voll dabei und ich hoffentlich auch später dann.
1: Spielt deine Schwester auch oder hat gespielt? Hat gespielt, ja. Kennst du den aktuellen Tabellenstand und die aktuellen Ergebnisse von der SGA Sirnitz, bist du am
0: Laufenden? Ja, Also, der Start war ganz schlecht. Ich denke, die wollten, die wollten eigentlich aufsteigen. Also, meine Freunde spielen hier und Die sind wirklich sehr, sehr gute Fußballer. Einer ist leider gerade verletzt. Da ist das Um und Auf der Mannschaft. Aber ja, die sind nicht gut gestartet, wollten eigentlich aufsteigen. Sind jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie jetzt am Wochenende gespielt haben. Aber sind jetzt. 4-3 in Matrai gewonnen. Haben, ja, haben sieben Punkte. Das ist ein Derby, oder? Richtiges. Matra ist eine Stunde hinfahren. Also doch nicht, okay. Das ist so weit weg wie, keine Ahnung, wie nach Hamburg fahren, oder?
1: Okay, lange Erdkunde 6. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich bin, bin ja letztens mit, das war interessant, ich bin mit einem Hubschrauber von Kärnten nach Frankfurt geflogen. Ich bin rausgeflogen und, und dann habe ich genau diesen Fußballplatz gesehen, mitten in den Bergen irgendwo, nahe dem Großglockner und, da unten habe ich ihn fotografiert und den, den geschickt und habe gesagt, ja, ihr habt eine schöne Reise vor euch. Aber es war, ja, das sind nicht gut gestartet. Haben jetzt zum Glück gewonnen, wie ich gehört habe und hoffe, vielleicht können wir jetzt noch einen Anschluss finden an die Spitze. Platz, Spezi-
1: ja, Platz 9 in der Unterliga West. Letzte Woche übrigens ein sehr gutes 1-1 gegen den Tabellenzweiten Nussdorf.
0: So. <lacht> ja, <lacht> 1-1, ist, 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 ist in, die sind schon in der, in der Lage gegen jeden zu gewinnen, deswegen ist auch ein 1-1 gegen Nussdorf nicht ich orange, da war immer schön, die Namen von den Orten aus meiner Heimat zu hören, das tut gut. <lacht> mit dem
1: Hubschrauber hingeflogen,
0: selbst Hubschrauber, wir wissen ja alle, du machst den oder bist dabei, den
1: Pilotenschein zu machen, bist du selbst geflogen?
0: Ja, yeah. also natürlich muss noch ein Pilot mit mir mitfliegen. Mm. Ja, fliegen wäre kein Problem, aber das Funken ist noch ein Problem und das Planen, also den Flug planen, ist nicht so einfach noch. Und deswegen ist der mitflogen, aber im Großen und Ganzen bin ich selber geflogen, das Schönste, was es gibt kann nur jedem empfehlen, mal Hubschrauber zu fliegen. Es ist. Wir sind eigentlich drauf gekommen. Ja, irgendwann macht man sich auch mal Gedanken, was man nach der Karriere machen will. Ich möchte irgendwas Gutes tun. Ich möchte nicht in einem Büro sitzen. Ich möchte nicht, also für mich geht es nach der Karriere dann immer darum, Geld zu verdienen und Hauptsache du arbeitest was und verdienst viel Geld, sondern ich möchte irgendwas machen, wo ich einfach Gutes tun kann, wo ich Menschen glücklich machen kann. Und da habe ich mir immer viel überlegt und wie jeder weiß, ist Bergdoktor einer meiner großen Lieblings- Martin Gruber ja. ist mein mein Held und meine Bergdok ist meine Lieblingsserie und da war halt immer der Rettungshubschrauber unterwegs und das ist dann da habe ich mir dann gesagt wow das ist eigentlich geil das das wäre was wo ich Gutes tun kann die Leute werden danken zwar den Rettungspiloten nicht oft obwohl sie den schwierigsten Einsätze fliegen aber das wäre so was das wäre cooler das könnte ich mir vorstellen und dann habe ich vor Zwei Jahren oder so den Beschluss gefasst. Den Weg könntest du machen und probieren mal. Und dann bin ich einmal im Hubschrauber dann gesessen und wollte nicht mehr ausstehen. Also beim ersten Mal wollte ich unbedingt ausstehen, weil man schlecht war. <lacht> aber beim zweiten Mal wollte ich dann nicht mehr ausstehen. Was
1: ist das für ein Gefühl zu fliegen?
0: Freiheit, pur. Alle sagen immer, es ist so gefährlich, gefährlich. Natürlich ist es gefährlich, aber nur wenn du selbst Fehler machst, du kannst auch beim Autofahren Fehler. Ich glaube, Autofahren ist gefährlicher wie, wie Hubschrauber fliegen und das, das Gefühl ist, Du willst nicht mehr aussteigen, du willst nichts mehr anders machen, wenn du landest, möchtest sofort wieder hoch und drüber fliegen und die Freiheit. Und wer träumt nicht davon? Oder wenn er Wünsche Freiheit hätte, würde er gern fliegen können. Unbedingt. Jeder wird das, ja, glaube ich. Jeder ist neidisch ja. an, bei den Vögeln, weil die einfach die, die Strecke zurücklegen können und fliegen können und von oben herab schon. Und das ist. Ich möchte es nicht missen und ich bin froh, dass ich den Weg gewählt habe, auch wenn es schon länger dauert, aber Neben Fußball ist es nicht so einfach zu lernen und alles und um zu fliegen, aber es ist meins. Ich finde es auch
1: faszinierend, wobei ich dann
0: trotzdem so irgendwo
1: die Angst irgendwo im Hinterkopf hätte: oh, Mist, ein Fehler und sonst ist es vorbei.
0: Wenn du auf der Autobahn fährst und einen Fehler machst, dann ist es wahrscheinlich auch vorbei. Auf der
1: Autobahn und, schon, ja. Aber ja,
0: und das ist. oder mit dem Motorrad oder ja. keine Ahnung, das ist ziemlich das, das Gleiche. Ich habe mir auch mehr Gedanken gemacht, ja, Abstürze und so. Aber wenn du dann mal die Hintergründe erfährst, warum die abgestürzt sind, dann war das immer immer menschliches Versagen grundsätzlich. Mhm. Und entweder so wie bei Kobe Bryant, dass er bei dem Wetter gar nicht fliegen durfte. Ja. Also Wetter ist ein ganz großes Thema in der in der, Upsho- also in der Fliegerei, sicher. Und dass er da gar nicht fliegen hätte dürfen oder warum. Der von Leicester City, der abgestürzt ist und das hat alles Hintergründe und wenn man die kennt, dann hat man anderes Licht auf die ganzen Risiken.
1: Wo, wo fliegen ist es Geschwindigkeit nicht weit? Bist du jemand, der, der so ein bisschen Tempo-Freak ist, auch was Autos betrifft?
0: Ja, das ist meins. Das glaubt man zwar <lacht> gar nicht, aber das ist, keine Ahnung, Formel 1 war meins, war schon immer meins meins, jetzt wird es ein bisschen weniger, weil es doch nicht mehr so, so interessant ist. Natürlich war Vettel schon immer, dem was ich die Daumen drückt habe und jetzt ist es halt ein bisschen schwierig mit Ferrari. Tempo, Geschwindigkeit ist, hat schon was. Ich möchte unbedingt mal auf die Rennstrecke, war ich leider noch nie. Aber ich schaue mir jedes, jedes Rennen gerne an, egal ob es TTM ist, 24 Stunden Formel 1, jetzt weniger. Aber live anschauen ist, hat schon was und im Fernsehen sieht zwar leicht aus, aber ich glaube, jeder, der was mal mitfahren ist mit so einem mit Formel 1-Piloten oder mit, mit DTM oder was auch immer, der weiß, was da für eine Geschwindigkeit und für eine Kraft dahinter steckt.
1: Bergdoktor Hans Siegel will aufhören, habe ich gelesen. Na, wirklich. Überlegt sich, dass er jetzt nochmal was anderes macht. Schwerer Schlag.
0: Er hat jetzt viel gemacht, also ich würde mir ja freuen über neue, neue Serie oder neuen Film von ihm. Ihr kennt logisch. euch persönlich, oder? Na, no, leider nicht. Noch
1: nicht. Ich glaube, er wollte mal ein Spiel schauen, das ist dann nicht zustande gekommen. Ich glaube. Leider, ja. ja. Das, das war dann Balls leider wegen, wegen Corona. Corona, ja. ja.
0: Ich möchte Möchten unbedingt kennenlernen, das wäre ein ganz großer Traum von mir. Aber ich verstehe, wenn er mal was anderes machen will, ist ja logisch. Wie sind jetzt 14. Staffel? Brutal. <lacht> 14. Staffel. Ich weiß es also, nicht. Da bist na, du der na. Spezialist. <lacht> ja, ich fange immer wieder bei Neu an. Ja, es ist interessant, also wirklich, ich mag, ich mag es unglaublich gern. Ich finde die Schauspieler extrem cool, ich mag. Ich bin auch in der Hinsicht sehr heimatverbunden, ich höre deutschsprachige Musik am liebsten, österreichische Mhm. Musik, deutsche Schauspieler, deutsche Filme, österreichische Filme. Auch in der Hinsicht bin ich sehr, sehr da gebunden, wo ich gerade lebe, egal ob es Frankfurt ist. Wenn ich in Frankfurt lebe, dann höre ich Frankfurter Musik, wie auch wenn ich kein großer Fan von Rapmusik oder was auch immer bin, aber Vega zum Beispiel ist, ist einer, das läuft bei mir rauf und runter. Okay. Ein, ich weiß, dass ein großer Fan von Eintracht ist, aber da bin ich doch ein riesen Fan davon. Wo ich gehört habe, dass er Eishockey-Fan ist, war ganz vorbei. Das war ja klar. Nein, sowas zum Beispiel. Vega hier in Frankfurt, weil ich hier in Frankfurt bin, geht, läuft bei mir rauf und runter. Wenn ich in Österreich bin, österreichische Musik ich bin immer sehr an den Ort gebunden, wo ich, wo ich gerade bin.
1: Stichwort Eishockey. Du hast selber aktiv gespielt im Verein neben dem Fußball.
0: Ja. Bei uns im Dorf hat's, was macht man im Dorf? Damals hat's noch keinen großen Computer, keine Handys oder so geben. Man fährt, man kann, kommt nicht raus aus dem Dorf ohne Auto. Also mit dem Fahrrad in das Dorf kommen ist schon schwer, oder andere Menschen zu sehen. Und deswegen gibt es nur Fußball. Es gibt im Sommer Fußball, es gibt im Winter Eishockey oder Skifahren. Die drei Sachen macht man. Was anders macht man jetzt? Deswegen war es auch klar, dass ich Eishockey spielen kann. Deswegen war es auch klar, dass ich Skifahren kann, dass ich Fußball spielen kann. Äh, Im Skifahren war ich nie der Beste. Da waren, waren andere immer vor mir. Deswegen äh, hat mir es nicht so viel Spaß gemacht. Im Eishockey war es man nie die Möglichkeit, da Profi zu werden, weil es zu teuer war für mich und meine Familie. Und Fußball war die einzige Chance. Aber Eishockey ist der Sport, was mich am meisten, denke ich, fasziniert.
1: Und wie gesagt, richtig in der Mannschaft gespielt. Hat es Erfolgserlebnisse oder war es eher mal so, eher so Mittel? Also was, was gibt da der Sport? Du warst ja auch mal jetzt mit unseren, mit unseren Eintracht-Eishacklern auch mal auf dem Eis.
0: Ja, ich habe mal eine Saison mitgespielt in der untersten Liga in Österreich. Es ist richtig spannend. Ich mag es. Ich, ich werde sicher nach der Karriere wieder machen. Hm. Wieder anfangen. Ich würde auch hier in Frankfurt. Also ich werde heute im Winter sicher als spielen ein paar Mal. Dadurch, dass wir in international spielen, haben, haben wir ja ein bisschen mehr Möglichkeiten und ein bisschen mehr Freizeit, dass man andere andere Sachen ausprobieren kann, machen kann und deswegen wird also da sicher mit einem großen großen Platz bei mir einnehmen. Bei der Eintracht hat mir so viel Spaß gemacht. Die waren noch alle begeistert er, von dir. Ja, ich, ich, ich <lacht> nach acht Jahren wieder mal am Eis stehen, hat nicht so gut ausgeschaut, aber ich weiß, wenn ich da drei, vier Mal mit trainiere, dann, dann bin ich wieder dann bin ich wieder gut drauf und dann könnte ich auch ohne Probleme mitspielen. Aber das, das was mir am meisten fasziniert hat nach dem Neben dem Training war dieses, diese Kabine, was ich, was ich so ein bisschen vermisse im, im Profifußball, dass man nach dem Training reinkommt, zusammensitzt, steht eine Kiste Bier in der Mitte, jeder nimmt sich, nimmt sich was raus, trinkt, redet noch, bin noch zwei Stunden in dieser Kabine gesessen und habe einfach es genossen, wieder mal ein bisschen nach dem Training Blödsinn zu reden, in der Kabine zu sitzen, ein Bierchen zu trinken und so, wie es sich eigentlich gehört, ist natürlich eine möglich. Im Profifußball ist ja logisch, aber das vermisse ich schon ein bisschen.
1: Ich überlege mir gerade, wie Adi Hütter reagieren würde, wenn plötzlich ein Kasten Bier nach dem Spiel in der Kabine stehen würde.
0: Ich denke nicht, dass er ein Problem hat, wenn wir das Spiel gewinnen. Das ist, was macht ein Bier schon? Das ist, ja. Ich denke, ein Cola ist schlimmer wie ein Bier nach dem Spiel. <lacht>
1: ist vegan, Bier
0: ist vegan. <lacht> ja, das auch noch. Ich denke, eine Kiste Bier nach dem Spiel wird schadet nie.
1: Wir plädieren für eine Kiste Bier. Nach dem Profispiel, sehr gut. Ich will nochmal zurück zum, zu SGA Syrnitz und, und, und zu deinem Vater. Ist er Vorbild und Förderer und auch strengster Kritiker? Was ist er für dich?
0: Er war Förderer, bis, bis ich in die Akademie gekommen bin oder bis ich Profi geworden bin. Er ist kein Kritiker, kannst du gar nicht. Er hat das immer gelassen gesehen, das war für mich ganz wichtig. Wo ich aufhören wollte, hat er gesagt, ja, kein Problem, komm nach Hause. Das war für ihn alles lockieren, Das war für mich auch wichtig. Ich, ich war ja selber Trainer in der U9 in Hornstetten und boah, das Väter sind oft schon sehr, sehr anstrengend und ich bin froh, dass ich einen, einen hatte, der, der das alles sehr gelassen gesehen hat. Und das war, das war mir extrem wichtig und das war auch wichtig auf dem Weg zum zum Profi da sein. Und deswegen, ich denke, Väter werden oft unterschätzt, da wenn die zu viel Einfluss nehmen wollen auf den Sohn dann hat das negative Auswirkungen und deswegen, ich plädiere jetzt an alle Väter, geht nicht so streng mit den, mit den Kindern um, äh, lasst sie machen, was sie wollen und zwingt sie nicht zu etwas, weil dann kommt genau, da habe ich schon ganz üble Sachen auch erlebt, äh, dann kommen eben ganz blöde Sachen raus und deswegen bin ich froh, dass ich so einen Vater hatte, wie auf dem Weg zum Profi, wie ich ihn, ihn hatte, dass er mich immer unterstützt hat aber nie irgendwas äh, groß reingeredet hat, sondern auch meine Fehler machen lassen.
1: Kinder sollen Kind sein dürfen. Die Trainerkarriere, Charlie Körbel wartet auch schon, dass du in der Fußballschule mit dabei bist, mal äh, bei der Eintracht. Du warst ja schon draußen beim Riederwald, also du hast schon Kontakt gehabt und bist auch Pate der Pausenliga. Also der Kontakt zu zu kleinen oder zu jungen Fußballspielern sind da. Überlegst du da in der Richtung
0: nochmal weiterzumachen? Ja, unbedingt, ja. das ist mir ganz wichtig. Es wird schwer, so wie es in Augsburg war, dass ich zwei Jahre lang äh, wirklich eine Mannschaft trainieren durfte als, als Co-Trainer. Da war ich wirklich zweimal in der Woche äh, vor Ort war. Und das möchte ich jetzt nicht mehr so machen. In der Art, das ist schon, man kann sich nicht so richtig reinschauen, weil die Zeiten einfach im Profifußball nicht so sind, dass man immer die wahrnehmen kann, vor allem na, Wochenends bei den Spielen dabei sein und so. Das war ein bisschen blöd und deswegen möchte ich jetzt auf alle Fälle wieder anfangen. Bei Charlie natürlich auch, in der Fußballschule. Aber vielleicht können wir da mit der Eintracht was ausmachen, ein Gewinnspiel oder keine Ahnung. Ich ich bin sehr dafür, dass hey, wenn irgendein Verein Bock hat da eine U10 oder weiß nicht, wie man in Deutschland sagt, E-Jugend. E-Jugend, genau. E-Jugend oder so. E-Jugend. Ja. Dann, wenn wenn ihr Bock habt, ruft an bei der Eintracht, hey, wenn es mal ein wenn ich mal ein Training leiten soll oder mal mit den Kindern trainieren soll, dann alle Fragen beantworten, ein bisschen was mitgeben kann, was ein Profi so mitgeben kann. Ich bin kein perfekter Trainer für Kinder, da gibt es sicher bessere, aber ich habe mein, auch meine Ansicht, mein, meinen Weg, wie ich, wie ich denke, Kinder anzupacken. Aber das Wichtigste ist, dass sie Spaß haben, aber wenn ihr Ruf dann bei der Eintracht, mag bei dir vielleicht. Ja, mein Telefon vielleicht.
1: Oder Unsere Telefone werden nicht <lacht> chillstellen, Das ist ja schon klar. Ja, vielleicht. <lacht> Mit dem
0: Aufruf. <lacht> vielleicht kann man irgendwas überlegen, dass ich wirklich äh, sagen, hey, komm, wir haben da, wir haben da richtige Eintracht-Fans, die, die haben richtig Spaß am Fußball. Wenn die Kinder Spaß am Fußball haben und ich darf sie trainieren, dann ist es für mich, dann sind das für mich Glücksgefühle pur. Das mache ich extrem gerne. Und das möchte ich auch auch hier wieder machen, also wenn ich irgendwo Anschluss finden kann, nicht bei einer Mannschaft, bei einer einzigen Mannschaft, sondern bei verschiedenen mal da, mal da, mal da trainieren oder den Kindern was mitbringen, dann ruft an. Da muss also eine Weile weiter in Frankfurt spielen,
1: um die ganzen Trainings machen zu können.
0: Ja, ja, ist, ja ich sag's nur. Ja, man muss, man muss auch ehrlich sagen, Fußball ist leider ein hässliches Geschäft, wird jetzt in corona zeit nicht, nicht schöner. Ich weiß, was ich an Eintracht habe, Ich glaube, die Eintracht weiß, was sie an mir hat. Und ich werde demnächst sicher äh, Entscheidungen treffen, wie es bei mir persönlich weitergeht. Aber was ich nochmal machen werde, aber da ist sicher, hier Frankfurt, hier bin ich zu Hause, hier fühle ich mich wohl. Hier akzeptieren mich die Fans, ich die. Das ist ein gutes Spiel mit der Eintracht. Ich habe hier meine Möglichkeiten, äh, mit dem Hubschrauber zu fliegen, meine Ausbildung weiterzumachen bis zum Berufspiloten wenn das dann auch mit den Kindertrainings richtig funktioniert, dann habe ich alles. Meine Freundin ist hier, ich habe alles, was ich brauche. Also, also wir reden über eine
1: Vertragsverlängerung dann in dem Fall.
0: Ich habe ich jetzt, muss jetzt, jetzt. Ja, ich möchte jetzt keinen Druck machen an Oma, aber
1: ich werde nicht abgeneigt. Dein Vater hat äh, neulich auch in, ist ja zitiert worden, Der Martin ist Geld gar nicht so wichtig, sondern ihm geht es wirklich darum, dass es ihn wirklich interessiert. Und äh, was, was den Wechsel betrifft, ähm, da spielt dann die Oma auch eine Rolle, die hat ja schon mal einen Wechsel verboten, gell? Hm.
0: Das hält sie mir heute halt noch vor, dass ich das mal gesagt habe, aber <lacht> <lacht> ja, das stimmt schon. Sie hat gesagt, Oh, nach Italien, ich glaube, meine Oma weiß gar nicht, wo Florenz war oder Fiorentina. <lacht> oh, Da komme ich gar nicht hin, wie soll ich da runterkommen und so, da kannst du ja nicht hinwechseln. Und dann habe gesagt, okay Oma, kein Problem, ich ich bleibe schon da, dann bleibe ich hier in salzburg und Dann und, und wenn ich nach Deutschland gehe, ist das okay. Ja, Deutschland, Deutschland ist okay, da, da verstehe ich die Leute auch, wie sie reden. Und da kann ja mal rauskommen, also da kann es hingehen. Und deswegen ist es an Deutschland später mal geworden. Aber Italien wäre schon interessant, worden mit 18. Das hätte mir sehr gefallen, aber das war ja auch ein Grund, wo man, wo man dann schon bewusst worden ist, ja, da spielt das spielt eigentlich viel mehr mit als als Fußball. Da machen sie schon viel mehr, ich mache mir sehr viel Gedanken über meine Familie, über meine Freunde, was ist mir schon wichtig, die zu sehen, auch wenn in Frankfurt natürlich auch nicht so leicht ist. Aber das war sehr ein ausschlaggebender Punkt und ich freue mich immer bei der Oma zu essen.
1: Kantner Kasnudel, gell. Kernel Casnudel,
0: ja. Das ist das absolute Highlight. Da haben wir sie
1: klar. Die Oma scheint eine coole Frau zu sein, vor kurzem 80 geworden. Mhm. Auf der Facebook-Seite vom Fußballverein sitzt sie beim, auf dem Motorrad hinten drauf und macht einen Rockergruß. Also, das ist ein sensationelles Foto. Kennst du das
0: nicht? Doch, kenne ich natürlich, auch. War wirklich lustig, wo ich das gesehen habe. So, so ist jetzt auch nicht. Also, sie ist super coole Oma. Hat auch schon ein paar Freunde von Salzburg unter, unter den Tisch gesoffen mit, oh. mit Schnaps. Aber nur, weil sie es clever macht und es immer ausschüttet den Schnaps und es also. trinkt. Aber, ja. Das ist Erfahrung. Das ist, es ist so. Na, es ist also super. Beide Omas sind sehr super, die ist ganz besonders. Und ich habe zu ihr gesagt, Oma, du musst noch so lange leben, dass du mal meine Kinder mit groß sind solltest. Und das, den Wunsch habe ich ihr geäußert. Ich, und ich hoffe, den kannst du noch so erfüllen. Okay, also
1: musst du dich ranhalten und die Oma muss so fit bleiben, wie sie ist. <lacht> ja, genau. Ja, das ist unwichtig. Äh, vorhin war Bergdokker gesprochen als Serie. Star Wars ist dein Film
0: sozusagen, oder die Star Wars-Teile. Hast du jetzt schon alle gesehen?
1: In welcher Reihenfolge mal, schaust du?
0: Ich habe mir viel, viel überlegt, also ich habe viel im Internet nachgeschaut, ja. wie man es am besten schaut. Ich habe jetzt mit den drei Neuen begonnen und muss jetzt umsteigen zu den Alten. Ich habe da ein bisschen Respekt oder Angst davor noch die zu schauen, aber ich freue mich riesig, die mal zu schauen. Aber die Effekte
1: sind ein bisschen anders, aber ich kann ja sagen, ich bin damit für, bin auch
0: damit groß geworden. Aber ganz, für, für das, dass jetzt 1979 ja. der erste Film rauskommen, ist, das Wahnsinn, was ja, die da schon geleistet haben, das ist unglaublich. Einen also am Anfang,
1: wenn die Schrift über den Bildschirm ja. läuft, dann bist du ja schon da, oder? Ja,
0: Wahnsinn, wirklich, also <lacht> das war für mich so ein Star Wars ist schon, schon so ein bisschen Kult oder keine Ahnung und deswegen war für mich klar, dass sie das ihn mal anschauen und die ersten drei, nachdem ich die ersten geschaut habe, hab, hat es mich sofort gefesselt und seitdem steht ein menschengroßer Stormtrooper bei mir im, im Haus. Wie bist du denn eigentlich an den gekommen? wir also ganz zu
1: den her, diesen Stormtrooper? Den das ist, das ist ja, habe
0: ich, hab ich mal gekauft und gesehen habe ihn bei How I Met Your Mother. Falls irgendwer die Serie kennt, bei <lacht> ja. Panis Dinsen steht da drin. Und da habe ich gedacht, geil, der, der passt wirklich gut rein in so ein, so ein Haus. Und deswegen steht jetzt da. Barney
1: Stinson und Martin Hintegger, ganz stark. Gibt es einen Lieblingscharakter in Star Wars?
0: Ja, der Meister Yoda fasziniert mich. Er tut eh zu und den finde ich natürlich lustig. Aber wir finde alle cool. Es ist sehr, sehr spannend und interessant, wie die Charaktere so zusammenfinden.
1: Jetzt haben wir schon so viele Themen gestriffen, aber wir haben ja auch unsere Rubrik äh, Eagles 11. Ich würde es jetzt mal anders machen. Ich würde jetzt mal Hinties 11 draus machen ein Mix über alles was was man so über dich jetzt weiß oder was du was du jetzt gesagt hast ein Mix aus Wintersport Star Wars Musik Fliegen Heimat Frage 1 beziehe ich jetzt mal auf Eishockey was war dein erstes Trikot
0: Maxi Klenker KAC KAC
1: Klagenfurt AC das ist dein Lieblingsverein muss ich sagen in Kärnten gibt es ja die große Rivalität Klagenfurt und Villach du bist also Team KAC
0: Ich bin für ich bin für Team Kärnten Also ich ich beide den Namen. ich finde es richtig cool, wenn der VSV im Finale ist und würde auch denen den Titel wünschen, aber wenn beide im Finale sind, dann drücke ich halt aufgrund von, von zwei Spielern, das war damals der Maxi Klenker und Andrew Werner, der Torwart, aufgrund den zwei Spielern bin ich irgendwie zum KC von Warno.
1: Das ist so wie in Hessen, da bist du auch für alle drei Vereine, oder? Schlägt dein Herz für Frankfurt, Bad Nauheim, ein Kassel?
0: Oder hast Na, du da ka- jetzt inzwischen ka- eine
1: klare Entscheidung getroffen? Na, ka- wir ka- waren ja auch schon beim Eishockey zusammen bei ein paar Spielen.
0: <lacht> ich weiß, dass Frankfurt und Bad Nauheim auch Rivalität haben. Kassel, Huskies habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt. Aber Bad Nauheim ist natürlich schon, habe ich auch eine, eine Saisonkarte für die, die Saison gekauft. Ich schaue auch gerne die Löwen zu. Ich schaue überhaupt gerne Eishockey. Drücke die Löwen die Daumen wie Bad Nauheim. Bad Nauheim ist ein bisschen dörflicher. Das kommt so mehr, mit deswegen zu, mit der offenen dücken, Halle weil auch, weil es mehr Heimat ist, hm. so, so, so ich, so, so ein Stadion wie das, das finde ich einfach, finde ich überragend, noch alles sehr, sehr familiär, sehr einfach gehalten, das finde ich cool, die Spieler, ein paar Spieler waren auch schon bei mir, mal zu Hause, habe ich schon hier ein Spiel eingeladen und das, das harmoniert und funktioniert gut und ich habe schon Trikot von, von zwei Spielern, oder bekomme ich jetzt und die Saisonkarte von immer so also werde ich da öfter sein.
1: Als aktiver Spieler, dein größtes Spiel?
0: Mein größtes Spiel? <lacht> es, gibt, es gab nur schlechte Spieler, leider. <lacht> Wir waren jetzt nicht die beste Mannschaft. Keine Ahnung, ich habe glaube ich sechs Spiele gespielt in der Saison und bei uns gibt es nur sechs oder acht Spiele, weil der Winter, weil dann bei uns natürlich alles Natur ist, ist und ich habe leider kein Tor erzielt und deswegen ist das schon ein bisschen peinlich als rechter Stürmer rechter Flügel und es gab keine keine positiven Highlights okay. leider in meiner ja, Eishockey-Karriere.
1: okay rechter Flügel bester Spieler der Welt auf deiner
0: Position Oh, rechter Flügel ich bin Fan von Michael Kramner ist <lacht> zwar nicht der beste Spieler aber ist ein Österreicher und spielt in der NHL und ansonsten ist natürlich Connor Mc äh, McDavid Natürlich für mich äh, ganz ein besonderer Spieler. Also seine Fähigkeiten sind unglaublich. Ich bin jetzt ein bisschen Tampa Bay Fan geworden, dadurch, dass wir mal zuschauen waren, aber auf meiner Position jetzt bestimmt. Du ein Kutscher auf, glaubt der spielt rechts. Ja, Kutscher, ja. Nehmen wir auch. Tiefschnee oder Piste runterbolzen? Tiefschnee ist nur zu gefährlich. Ich bin mehr der, der Mann für die Piste. Wilder Kaiser oder Hochrindel? Natürlich, die Hochrindel. <lacht> schönste Berg, schönste Ausblick. Kann ich nur jedem empfehlen, komm mal in meine Heimat auf die Hochrindel. Kann man im
1: Sommer hin, übrigens. Auch schön,
0: gell? Ja. Sommer ist noch schöner wie im Winter. Im Winter ist ein kleines Familienskigebiet. Also wenn wer Familie hat, wird gerade ein richtig schönes Wellness-Hotel gebaut. Das ist ein Familienskigebiet. Aber im Sommer ist, also ich bin lieber im Sommer um wie im Winter. Ich fahre gerne mit dem Fahrrad hoch von meinem Dorf. Sind 8 Kilometer, eine Stunde hoch. Das ist schon hat schon was. Après-Ski oder Hüttenabend? Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich einen Hüttenabend bevorzuge mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten. So, weißt da was? Hast du fast schon beantwortet? R2, D2 oder C3PO. <lacht> ich finde beide fantastisch, aber lustiger finde ich natürlich den C3PO.
1: Und aus Pilotensicht Luke Skywalker oder Han Solo?
0: Luke Skywalker. <lacht> Start oder Landung? Landung. Start finde ich nicht so, nicht so spannend. Landung finde ich sehr sehr interessant, wie man da den Winkel einberechnen muss.
1: Im Eintracht-Kosmos ähm, Eintracht-Rucksack oder Jagdrucksack? Jagdrucksack. Auch wenn da mal noch eine Patrone drin
0: bleibt. <lacht> Ja, die war eh leer. Keine Ahnung, was die für Probleme gemacht haben. Ja,
1: also am Flughafen bei der Security haben es mal, mal fragend nachgeschaut, als da Patrone drin war.
0: Ja, das durfte, zum Glück war es ein Charterflug. Ja. Sonst hätten sie mich mitgenommen. <lacht> ich durfte den Aber jetzt, keine Ahnung, was die für ein Problem machen. meine Ja, die Patrone war leer. Also die war schon verschossen. Keine Ahnung, warum da noch Probleme gemacht werden.
1: Genau. Und die Geschichte mit dem Eintracht-Rucksack, lass mal stecken. Ich komme, noch mal, ich komme ja. zur Musik. Zillertaler Hochzeitsmarsch oder Highway to Hell?
0: Oh, der Hochzeitsmarsch ist schon der Highlight. kassel Ute, Spatzen sind auch cool. Aber gestern habe wieder ein paar Mal gehört. Na doch, Hochzeitsmarsch ist... möchte ja auf der kann man spielen. Genau, du hast angefangen zu
1: lernen. Wie lang schon und wie weit
0: bist du? Ich habe angefangen und ich, ich habe vor fünf Jahren angefangen und bin auf dem Niveau von... dass ich erst vor vier Wochen angefangen hätte. Leider. Man muss dranbleiben. Man muss... Tag für Tag spielen, da ich habe wieder mal so Momente, da spiele ich wieder für zwei, drei Wochen mal und dann ist wieder ein halbes Jahr nichts, weil ich wieder dann Pilotenschein, da ich den Jagdcheck gemacht, dann, wenn ich frei habe, dann fahre ich nach Hause, dann fahre ich dahin. Wenn ich hier bin nach dem Training, habe eigentlich ja, bin ich kaputt. Hm. Deswegen ist es schwer.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert vor mit den ganzen vielen Knöpfen und so weiter. Also bist du eigentlich, also du scheinst ja da musikalisch zu sein, sonst könntest du es ja nicht machen.
0: Ich kann absolut nicht singen. Das ist hundertprozentig so. <lacht> Haben wir zwar schon einmal überlegt, einen Gesangsunterricht zu nehmen, aber ich denke, das hat keinen Sinn. Und, aber es ist schwer, als Harmonika ist, ist ein schweres Instrument, aber hey, was gibt schön, ich liebe Hütten, ich liebe die Berge und was gibt schön, als wir auf einer Hütte mit einer Harmonika spielen? Also mein Ziel ist es einfach nach der Karriere, wenn ich aufhöre, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren dass ich dann 20 Lieder kann spielen, dass ich die Leute auf der Hütte unterhalten kann. Mehr für mehr möchte ich, mehr möchte ich gar nicht die spielen.
1: Ich freue mich unheimlich auf so einen Hüttenabend irgendwann mal mit dir.
0: <lacht> ich sehr <bin> tierlosiger. <lacht> also natürlich ein paar Lieder muss ich noch lernen auf den Zermonika. Wichtiger wird noch ein paar Witze mehr zu wissen, ein paar kenne ich schon. Und die erzähle ich auch gerne. Was so,
1: macht man so einen Alleinunterhalter da dann so?
0: So ein Alleinunterhalter, scheide, ja. Ich, okay. Was gibt's Schönes? <lacht> und vielleicht habe ich dafür ein bisschen Talent, aufgrund vom, dass man ist, hat, man natürlich ein bisschen anders auftreten und hm. das Selbstvertrauen ist auch da, dass man da, das ohne Probleme geht, von Menschen zu reden. Alleinunterhalter wird sicher mal mein Ziel, also nicht jetzt auf beruflich oder was, oder Geld verdienen, sondern einfach nur, wenn, wenn ein paar Leute da sind, gerade lustig ist, ein paar Bierchen schon getrunken worden sind und dann einer mit der Zoom-Monika spielt, hey, was gibt's Schönes, das ist, Absolutes Highlight dann. Du hast noch so viel vor und jetzt willst du auch noch ein Buch schreiben. Wie soll denn das alles zeitlich funktionieren? Ja, aber der Tag hat bei mir eindeutig zu, zu wenig Stunden. Mhm. Das mir ein Buch wird wirklich schwer. Ich möchte einfach mal, ich denke, viele Menschen sehen mich als interessanten Menschen, wie ich das so mit dem Fußball und dann doch wieder die Heimat und so alles zusammenbringe. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Mhm ich stelle ein bisschen mehr den Martin Hindecker vor, der wirklich ist, also ich es wird keine Biografie oder so, wie man es kennt, mhm. sondern es wird einfach ein paar lustige Geschichten, ein paar tiefgründige Geschichten und so, dass einfach alle, die mich gern haben oder die einfach ein bisschen interessiert an mir sind, ein bisschen mehr über mich erfahren, ein bisschen mehr über mich wissen und ich denke, es wird schon interessant und die ein oder andere kann auch vielleicht daraus was lernen, weil ich habe schon einiges miterlebt, in meiner, ja, in meiner Karriere, in meiner Laufbahn. Und deswegen freue ich mich schon, das zu schreiben. Und es wird spannend. Es wird ein bisschen Zeitdruck ist. Wir wollen es vor Weihnachten rausbekommen, äh, rausbringen noch. Und das wird zwar nicht einfach werden, aber wir geben Gas und vielleicht wird's ja.
1: Du bist unheimlich facettenreich. Und wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückgehen, da war ja dann, als es, als es Unruhe gab, äh, zwischendurch bist du auch in Österreich als Skandalprofi. Äh, teilweise tituliert worden. Ich glaube schon, dass es einem nahe geht. Also gerade jemand, der, der auch sehr viel über das Leben nachdenkt, so wie du.
0: Ja, ich denke denk extrem viel über das Leben nach. Das ist mir auch wichtig. Manchmal ist es nicht vorteilhaft, weil viele schlaflose Nächte drauf da rauskommen. Aber damals zu der Zeit vor einem Jahr bevor ich zu Eintracht gekommen bin, oder da war es schon extrem, dass ich, wo ich Eintracht war, und Augsburg und dann wieder Eintracht da mhm. in der Zeit war es schon so, dass ich mental komplett kaputt war eigentlich dass wirklich ein Boden war, dass ich Hilfe gebraucht habe von einer Psychologin. Das, das habe ich auch schon mal, denke ich, erzählt und es mhm. war für mich auch wichtig. Ich denke, es sollten auch andere, viele andere Menschen, denen es mal nicht gut geht, sollten auch in der Hinsicht Hilfe annehmen, weil Kopf ist einfach das Wichtigste, was es gibt, mental. Wenn das nicht funktioniert, dann, dann hast du ein richtiges Problem. Viele Fußballprofis, 80 Prozent meiner Meinung nach der Verletzungen, was im Fußball passieren, kommen aus mentalen Probleme passieren im Kopf, man hat Stress daheim mit der Frau, mit der Familie, man denkt zu viel über Verletzungen nach, über schlechte Dinge, ihnen geht es nicht gut und genau dann passieren so Verletzungen. Das, das kommt nicht darum, dass zu viel trainiert oder zu schlecht trainiert wird, sondern in großen, großen Maßen sind sicher, ist sicher die mentale Geschichte und in der Zeit ging es mir wirklich nicht gut. Ich bin froh, dass ich da rausgekommen bin, dass, da kommen auch gestärkt raus. Das ist schön, Kanalprofi, wenn man bezeichnet, was überhaupt nicht der Fall ist, dann, dann ist das natürlich nicht schön, aber es war in der Zeit so, es war auch okay, ich denke, mit den Leistungen am Platz habe ich es dann wieder angezeigt und ich, ich glaube, dass ich auch in Österreich extrem beliebt bin im Nationalteam, das merkt man auch bei den Heimspielen, dass die Phase, wo ich, warum ich als Kanalprofi betitelt wurde, war vielen Menschen auch positiv, dass mhm. ich auch nur ein Mensch bin, dass ich auch nur normal bin, dass ich auch Fehler mache, ist doch ganz normal. Und die Antwort dann am Platz gebe, dass ich Österreich zur gegen Israel zur M schieße zum mhm. Beispiel. Und mhm. da, das hat mich in extrem Schub auch in, in Österreich gegeben, im Nationalteam Und ich denke auch hier in Frankfurt, dass ich Fehler mache, aber es dann am Platz zurückzahle quasi. Und das ist für mich auch ex- extrem wichtig.
1: Das ist also kein tieferer Grund, dass der ÖFB das letzte Länderspiel auf deinen Geburtstag gelegt hat.
0: <lacht> ja, das war äh, recht witzig. Ich konnte ihn danach ein bisschen feiern, das war gut. Also, ja. Ja, Aber du, warst, jetzt, du
1: warst sogar Kapitän, also ähm, bedeutet das schon was, oder?
0: Ich kann, ich kann hundertprozentig am Platz, kann ich eine Mannschaft führen, das ist, das ist tausendprozentig so, da, das traue ich mir zu, das ist kein Problem. Natürlich war es jetzt auch aufgrund vom Fehlen von Baumgartlinger, der normal nochmal Kapitän ist von Alaba wahrscheinlich, dass ich dann in die in die Rolle geschlüpft bin, aber ich fühle mich wohl dabei. Ich werde nie in der Kabine so ein Führungsfigur sein, wie Gelson Fernandes hier in Frankfurt war, auch wenn er nicht Kapitän war, oder wie David Abraham das ist. Da ist nochmal schon nochmal eine Liga drüber in der Kabine, aber ich denke, ich bin stärker, eine Mannschaft am Platz zu führen, voranzugehen und da muss man dann halt abwingen und vielleicht wird's ja auch mal was in Frankfurt wird. Es wäre eine Riesenehre, wenn ich hier Kapitän sein dürfte. Ich werde, ich werde auch ein bisschen darauf hinarbeiten, ist ja logisch. Das ist klar, dass das wäre schon eine Anerkennung, ein Ziel von mir auch. Kapitän ist was Besonderes und ich bin durchaus in der Lage, eine Mannschaft auch anzuführen.
1: Hat auch Adi Hütter gesagt, als es darum ging, gerade, dass Leute wie Marco Russ oder auch Chelsea Fernandes aufgehört haben, kleines Vakuum in der Kabine, dass eben auch Leute wie du durchaus das aufzufüllen vermögen. Also, das Vertrauen vom Trainer ist ja auch da.
0: Ja, das Vertrauen vom Trainer ist hundertprozentig da. Ich werde nie der große Lautsprecher in der Kabine sein. Ich bin eher einer, der ruhig ist und der, der wenig redet. Aber ich, wie schon gesagt, am Platz gehe ich voran und da kann ich Spieler mit, mitreißen. Und das ist, denke ich, viel wichtiger oder viel wichtiger oder auch wichtig. Natürlich ist in der Kabine auch wichtig, aber das ist wichtiger, dass man Platz vorangeht, dass man da, da die Spieler mitreißt. Und in der Kabine gibt es viele andere Spieler, die, 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 die Spieler unterhalten oder was auch immer. Ich bin da eher der Ruhige und der sich gerne unterhalten lässt.
1: Ein ausgleichender Teil, ein ausgleichender Part ist ja nun auch was, was man braucht als Mannschaft. Äh, ist Adi Hütter für dich mehr als ein Trainer? Ja. Weil er weiß, wer dich nehmen muss, weil er euch lange kennt.
0: Ich, ja, auch. Äh, es war anfangs nicht so. Ich denke, es hat sich jetzt entwickelt. Natürlich habe ich auch, er war auch, glaube ich, kein Kind von Traurigkeit in seiner aktiven Karriere, so wie die meisten Trainer das nicht waren. Und ich bin halt auch einer, der, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich das Gefühl habe, es, es stimmt nicht, wie wir spielen, dann sage ich das auch offen und ehrlich, wie ich denke, es geht besser. Und und der Austausch ist vom Trainer und vom jetzigen Trainer, von Adi Hütter und von mir sehr intensiv und auch gut. Ich finde das auch wichtiger, er hört mir zu und ich vertraue ihm 100 Prozent, wie er uns einstellt. Und das ist das ist das Um und Auf. Nur wenn der Trainer dich die Mannschaft so einstellt, wie wie die Spieler das auch für gut empfinden, nur dann kannst du 100 Prozent Leistung bringen. Wenn, wenn ein Trainer was anderes spielen will, was du eigentlich in der Lage bist zu spielen, dann kannst du nie die Leistung bringen, die du, im Stande bis zu bringen und das deswegen wie viel wie viele Leute fragen mich ja die Mannschaft steht ja immer am Platz egal ob der Trainer draußen steht oder der Trainer die müssen ja immer gut spielen aber das Trainer ist extrem wichtig und das verstehen viele viele Menschen da draußen nicht dass er einfach die Fähigkeiten aus Spielern herauskittelt die sie imstande sind zu bringen und das macht er hervorragend hier.
1: Wie wird Adi Hütter in Österreich eigentlich gesehen?
0: Er war ein Wunschkandidat, denke ich, auch für die Nationalmannschaft, als ein neuer Trainer gesucht wurde, bevor Franco Foda kommt. Auch von den Österreichern natürlich, wenn man die Erfolge sieht, was er hatte. Egal, ob es in Salzburg war, bei seinem vorigen Verein in Krödig, dann in Bern, wo er den Langzeitmeister Basel äh, geschlagen hat und Meister geworden ist, oder hier in Frankfurt, wo er jetzt schon das dritte Jahr ist, auch nicht. Heutzutage ist das, denke ich, schon eine Auszeichnung, wenn ein Trainer länger als zwei Jahre beim Verein ist. Deswegen wird auch in Österreich sehr sehr positiv wahrgenommen. Und ich denke, jeder Österreicher wird sich wünschen, wenn er mal ein Nationaltrainer wird.
1: Wie ist eigentlich insgesamt so aus Österreich die, die Sicht auf Eintracht Frankfurt? Wir sind ja stark österreichisch geprägt, Trainerstab, zwei Spieler. Wir haben eine große Vergangenheit, einer der größten Spieler dieses Vereins, Bruno Petzai. Ist Eintracht Frankfurt ein Thema in Österreich? Oder, oder wie, wie sieht man uns hier bei euch?
0: Ja, Schwierig zu sagen, ich denke, ja. Bayern ist das um und auf in Österreich. Ich denke, jeder jeder oder jeder zweite Österreich ist, glaube ich, leider Bayern-Fan. Muss man ändern. Das bedauere ich leider, <lacht> aber ich gehe mein Bestes, das paar zu Eintracht rüber, rüber wechseln. Es ist, ist schwer zu sagen, also die Aufmerksamkeit wird natürlich größer. In Österreich wird vor allem internationalen Erfolge werden von Eintracht Frankfurt und werden in Österreich richtig gut wahrgenommen und das ist auch wichtig, dass wir weiterhin präsent sind in internationalen Geschäften.
1: Weil du vorhin gesagt hast, dass du men- mental am Boden warst in einer Phase deiner Karriere. Hast du wirklich gedacht, aufzuhören und sagen, so, jetzt ist Schluss, ich spiele in Sürnitz weiter?
0: Ja, der Gedanke war, war stark da. Also ich wollte, ich wollte wirklich äh, auch aufhören. Also wenn ich denke, wenn, wenn ich weiterhin in Augsburg spielen oder wenn die mich nicht weggehen hätten lassen, dann hätte ich wahrscheinlich meine Karriere beendet. Oder auch ein halbes Jahr davor, wo es wirklich schon darum ging, äh, ja, du bist jetzt suspendiert, äh, einfach mal alles hinter dir lassen und einfach mal weg aus der Öffentlichkeit und einfach mal zur Ruhe kommen. Das war schon ein großes Thema. Und so eine Auszeit hätten wir hätte mir sicher gut getan. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal zurückkommen wäre, wahrscheinlich nicht, aber ich finde immer was, äh, beruflich gesehen.
1: Das haben wir bisher gehört, haben wir festgestellt, ja. dass du keine also da Probleme ich, hast, was anderes zu
0: machen. Da mache ich mir keine Sorgen, deswegen ja. ist es für mich auch nicht wichtig jetzt, viel Geld zu verdienen, dass ich nach der Karriere äh, gut leben kann damit und weil ich weiß, ich bin, ich bin kein dummer Mensch, ich finde immer was, was mir Spaß macht, ich würde nie einen Bürojob annehmen, aber irgendwas, was mir dann außerhalb Spaß macht und deswegen war das ein gro- auch ein großes Thema und aber auch da, gehabt, da hätte ich mich richtig gefreut, das Fußballgeschäft hinter mir zu lassen, weil es doch kein schönes Geschäft ist.
1: Ich finde es interessant, auch so Aussagen von jemand, der relativ früh in die Red Bull Akademie gewechselt ist, wo es ja sehr Richtung Leistung geht, wo man 360 Grad Betreuung hat, wo man wirklich zum 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 Profi auch, äh, glaube ich, gemacht wird ähm, und, und trotzdem scheint es dann doch so zu sein, dass man irgendwo einen Antrieb braucht. Was was für Dinge treiben dich an, Fußballprofi sein zu wollen? Oh, das ist, das. ist die Lust an der Leistung, der der, der Wettkampf, der Wettbewerb? Und zu sehen, ey, ich bin bin gut, ich bin besser als andere.
0: Es ist interessant zu sehen, wenn du gegen, gegen Chelsea, gegen Bayern spielst und so, die sind nicht viel besser. Hm. Und das zu wissen, einfach, dass die, dass sie bei den besten besten Clubs der Welt spielen, aber nur um Nuancen besser sind, das spornt einen extrem an, weil wenn du weißt, du, die haben, sind nur ein bisschen besser und können aber ganz woanders spielen, spielen Champions League und so. Das ist sicher ein Ding, was die antreibt. Das andere ist, dass es mir zurzeit einfach Spaß macht, zu spielen. Also, hier in Frankfurt habe ich richtig Spaß. Also, das, das, ist denke ich das Wichtigste. Das ist auch für alle Kinder, die, die klein sind und Fußball spielen, extrem wichtig. Wenn ich, wenn ich hier in Stalin reinläufe, das erste, was ich mir denke, immer kurz vorm Spiel, ich realisiere immer, dass, hey, du bist jetzt Fußballprofi. Und dann denke ich immer zurück, dann stehe ich zwar in diesem Stadion, aber in meinen Gedanken bin ich daheim in meinem Platz in Siernitz und See links und rechts die Berge und stehe da mitten auf diesem kleinen Platz, wo ich angefangen habe, wo dieser Weg losgegangen ist. Und mhm. auf einmal stehst du hier in diesem geilen diesen Stadion. und
1: Was macht das mit dir?
0: Gänsehaut. Das ist das ist extrem. Diese, diese Vorstellung, wie du da als kleiner Bub stehst auf diesem Dorfplatz und dann jetzt stehst du in diesem Stadion und wenn du dann die Choreografie siehst oder einfach nur, ich, ich schaue wahnsinnig gern, wenn wir Heimspiel haben, ich drehe mich immer zu den Fans und schaue nur mal 20 Sekunden rüber und denk mal Alter, was du hast ein bisschen was erreicht hast du schon, da kannst du schon stolz auf dich sein, dass du hier spielen darfst und dann denke ich zurück, wo ich kleiner Bub war und hier einfach auf diesem Platz steht der keine 100 Meter lang ist das ist traumhaft, wirklich. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass man schon was erreicht hat, dass man dass man schon stolz sein kann auf den Weg, was, was man gemacht hat und dass man einfach nur dankbar sein muss, jetzt hier zu sein.
1: Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage. Jetzt wegen Corona hast du ja praktisch Fußball pur. Du hast eben nicht die Zuschauer. Du bist eigentlich praktisch, Corona könnte man auch irgendwo am Sportplatz woanders spielen, die Spiele. Da müsste es dir doch eigentlich sogar leichter fallen, gerade wenn du aus der Geschichte kommst und so nachdenkst, wie es früher war, wo eben keiner am Platz war oder bloß mhm. bloß die Eltern, da Fußball zu spielen. Bist du dann jemand, dem es vielleicht dann sogar irgendwo doch leichter fällt, zu diesem puren Fußball zurückzugehen, eben wo keine Zuschauer sind oder bist du schon so sehr auch Profi, wo du sagst, das begeistert mich so, das nehme ich mit, das, das hilft mir als Mensch, als als Sportler, wenn Zuschauer da sind?
0: Es ist extrem interessant, es gibt ich habe schon so viele Fußball gelernt, die Trainingsweltmeister sind. Mhm. Ich bin kein Trainingsweltmeister. Ich bin ich bin ein Wettkampftyp. Es mhm. gibt zwei verschiedene Typen. Einer sind die Trainingstypen, die im Training top sind, die trainieren unglaublich und sobald es ins Spiel reingeht, sind die einfach nur Scheiße. Und ich trainiere nicht immer gut. Ich habe so meistens ein Training in der Woche, wo ich wo ich wahrscheinlich zu den schlechtesten gehöre. Aber umso wichtiger das Spiel ist, umso besser bin ich. Das mhm. habe ich, glaube ich, in meiner Karriere bis jetzt immer gezeigt. Egal, ob es ob es damals mit Salzburg Champions League-Playoffs war, ob es mit Augsburg dann um den Abstieg ging, ob es hier bei den Europa-League-Spielen, immer wenn es wichtig war, wenn extrem gute Mannschaften kamen, war ich immer zur Stelle. Und das ist so ein bisschen, was ich oft schade finde, weil das, ist, das geht dann wieder zurück in die mentalen Geschichten, dass man einfach, warum trainiert einer so stark, aber schafft es nicht, im Spiel gut zu sein. Und das hat wieder was mit dem ganzen Publikum zu tun und die tun sich jetzt sicher in den Corona-Zeiten leichter. Aber ich bin einer, ich brauche das, ich brauche diesen Wettkampf. Umso schwieriger das Spiel ist, umso besser bin ich. Ich bin, ja, ich spiele nur so gut, so gut ich muss. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 1860 München hernehmen, jetzt das Pokalspiel dann. Ich möchte natürlich unglaublich geil spielen und gut spielen, aber ich irgendwas hemm mich und ich kann nur so gut spielen, so gut ich muss, wenn ich einen Fehler mache, dann also wenn du und gefordert ich du muss ihn jetzt ausbessern, dann dann ist das kein Problem. Das, das ist ein bisschen komisch und so ist es auch jetzt mit den Fans, wenn keine da sind, dann es gibt zwei, drei positive Sachen, das ist, wenn du einen Fehlpass machst, keiner pfeift oder was auch immer, auswärts hast du nicht diese extreme Gehässigkeit gegen dich. Du kannst nach dem Spiel gehst du kleine in die Kabine, fährst heim und musst nicht mal runterkommen von, der ganzen, von den ganzen Einflüssen, was du gehabt hast und das sind schon Vorteile, was es gibt, aber natürlich, ich bin Wettkampftyp, ich brauche umso wichtiger, umso größer, umso besser spiele ich, also ich brauche den Druck, umso größer der Druck ist, umso besser bin ich.
1: Oliver Kahn hat mir gesagt, auswärts hat es ihm am meisten Spaß gemacht zu spielen, wenn alle gegen ihn waren, ist das was, was man als Spieler auch mitnimmt? dass man nicht sagt, oh Gott, die, die Kulisse beeindruckt, die sind alle gegen uns, sondern euch zeigen was?
0: Ich verstehe, Oliver Kahn, es, es stimmt schon irgendwie, man möchte denen dann einfach, oft sieht man einfach in den Gesichtern, wenn du in den gehst, diesen Hass auf mhm. dich und in den Gesichtern von den Zuschauern, von den Fans, keine Ahnung. Und denen möchtest es dann schon extra dann nochmal, so wie ich werde ja fast jedes Spiel in Leipzig ausgepfiffen. Ich denke mir immer, boah, habe ich so viel erreicht, dass mich 50.000 Leute auspfeifen müssen wegen wegen irgendwas. Und das ist dann schon wieder so, wie Oliver Kahn gesagt hat, schon was Cooles, weil ja, die sind so gehässig auf dich, denen möchtest erst recht ein Tag sterben. Genau. Und das ist dann <lacht> eigentlich, was die machen, ist ist komplett kontraproduktiv, weil ich dich dadurch anspannen. Also, also bin ich immer froh, wenn ich äh, Wenn die Fans mich in Leipzig auspfeifen oder wie es jetzt wahrscheinlich auch in Augsburg sein wird.
1: Okay. Also wenn wenn du in Augsburg Leipzig gefeiert wirst, dann läuft irgendwas schief. (lacht) Ich
0: habe hier mein Stadion, meine meine Leute, das das ist vollkommen okay. Und auch wenn die nicht wissen, warum die genau pfeifen, wenn die wirklich die Tatsachen wüssten, vor allem die in Augsburg, was da wirklich vor sich gegangen ist, dann dann wären die mir vielleicht teilweise sogar auch dankbar. Und würde mich wirklich äh, mit Applaus empfangen.
1: <lacht> in Leipzig ging es, glaube ich, darum, dass du meinen Wechsel nach, nach Leipzig, von Salzburg nach Leipzig verweigert hast oder auch gesagt hast, diese Wechselei von Salzburg nach Leipzig ist nicht gut für den Fußball. Das war, glaube ich, so eine Aussage, was dir da oben
0: übel genommen wird. Ja, ich fand es nicht, nicht okay, dass das aus Leipzig bestimmt wurde, mhm. was in Salzburg passiert. Das habe ich einfach boykottiert und das war auch gut, so denke ich. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt sind es wirklich. Denke ich mal, eigenständige Vereine, aber damals war es eins. Und das finde ich, wo ich nach Augsburg gewechselt bin, hat Augsburg nicht mit Salzburg verhandelt, sondern mit Leipzig. Hm. Obwohl Applaus. ich Spieler von Salzburg bin. Und das ist ja komplett, was, was soll denn der Scheiß? Man, stell dir vor, ich, ich würde von Frankfurt nach, nach, keine Ahnung, Italien, nach Mailand wechseln. Hm. Und ich muss aber nicht mit Frankfurt verhandeln, sondern mit Gladbach ist ja komplett bescheuert eigentlich und so so war es das und das war auch ein guter Grund, warum ich das gesagt habe. Es war auch voll okay, aber natürlich die Medien freuen sich. Damals war es halt so, dass auf Red Bull haben sie sich natürlich gefreut, wenn was Negatives kam und haben das extrem ausgeschlachtet. Und
1: ja, die Fans orientieren sich dann daran. Ein
0: bisschen too much und ja. ich war überrascht, dass ich das erste Mal in Leipzig gespielt habe und die Fans mir haben. Ich dachte, warum was? Ich habe es gar nicht gecheckt. Und dann haben sie mir mal, ich glaube, die Fans von oder war von Chemie Leipzig damals schon haben mir dann erkl- haben gesagt, geil, was du gemacht hast. Und, und ich habe gar nicht gewusst, was ich eigentlich gemacht habe. Und es war interessant, es war eine interessante Erfahrung. Deutschland ist in Fußball bezogen anders, intensiver und es wird wirklich extrem drauf geachtet, was du sagst. Und das war halt interessant. und Ich finde das. also aber um das abzuschließen, es spornt mich an, wenn die... Ich freue mich, wenn die Fans in Leipzig mich auspacken.
1: Wer war dann bald, ich weiß gar nicht, wann wir da spielen, aber relativ bald. Also von daher
0: werden wir es erleben. Ja. Und dann
1: eine Antwort finden. Aber bleibe mal positiv. Zum Abschluss würde ich gerne deine schönsten, oder deine drei Eintrachtmomente wissen. Was war denn eigentlich dein schönster Eintrachtmoment? Gibt es den? Klar gibt es den, aber wahrscheinlich schwere Auswahl, oder?
0: Ich denke, interessanterweise immer gerne an das Hoffenheim-Spiel zurück, als wir 3 zu 2 gewonnen haben, denke ich, und die zwei Tore in der letzten Minute geschossen haben. Das war für mich ein unglaublicher Moment. Keine Ahnung warum. Viele Leute haben das sicher schon vergessen oder so. Aber geniales Spiel. Es war für mich, ich glaube, das erste Mal so richtig, wie ich das alles so, so miterlebt habe, diesen, das was wir hier in dem Stadion eigentlich so abgeht, so ja. richtig abgeht. Natürlich war Chelsea war eigentlich kein schöner Moment, aber war, war sicher mein schönster Moment. Das alles drumherum. Wie gerne ich heute noch dran zurückdenke, obwohl eigentlich ein, ein schlechter Tag für mich war oder kein schöner, aber es war trotzdem mein schönster. Das ist ganz interessant.
1: Ja, diese diese Liebe, die, die Fans an dir entgegengebracht ja, haben. Genau. Ja,
0: genau. Das werde ich nie mehr in meinem Leben erleben. Also das war, denke ich, einzigartig. Und dann war Mailand war noch, also das Weiterkommen in Mailand, wo da der ganze Oberrang voll war von von Frankfurt, dann war war auch unglaublich und brutal.
1: Wir haben sie so auch so so ein bisschen schon vermischt. Dein dein schlimmster Eintracht-Moment war das dieser verschossene Elfmeter? Na, es war ja übrigens nein, nicht, der, nicht der entscheidende Elfmeter, das darf man auch nicht vergessen. Es war ein Elfmeter in diesem Elfmeterschießen. Ja,
0: genau. Es war, es war nicht mein schlimmster Moment, es war, weil es eigentlich mein schönster Moment war. Ja. Ist irgendwie komisch. Ja.
1: Aber es ist schwer zu erklären. Also alles, was kam. Aber ich meine, in dem Moment, denkt man auch, 99 aller Torhüter springen in irgendeine Reck- Ecke und der bleibt stehen.
0: Ja, <lacht> dass er stehen bleibt, ist ja okay. Aber dass ja. er dann noch zwischen den Beinen, den zwischen Baller den, den Beinen, dass, obwohl nass war und wieder, also es muss schon einen Grund gehabt haben, dass der da nicht durchflutscht ist. Höhere mhm. Mächte. Das muss so, also ganz interessant. Aber der schlimmste Moment war für mich, glaube ich, dieses 4 zu 2 Köln zu Hause, wo wir verloren haben und wo ich das erste Mal, erste Mal erlebt habe, wie diese Wut auch von den eigenen Zuschauern oder diese Enttäuschung, das war für mich, das hat sich wirklich mein, mein Gedächtnis eingebrannt und das war schlimm für mich persönlich. Es war kein schönes, es war okay, das Spiel war nicht schlecht von uns, aber wir haben verloren gegen Köln, gegen einen, die was letzter waren oder vorletzter zu der Zeit. Aber dieses Spiel war für mich so, denke ich jetzt noch gern zurückhängig, weil es ein schlimm, schlimmer Tag war für, für mich, für uns alle. Aber so diese Eindrücke, was ich da zum ersten Mal mitgekriegt habe von den, von allen Zuschauern hier war, war enorm negativ und wirklich, wo du, wo die normal immer, wenn du, wir haben gefeiert, aber da war wirklich so diese Enttäuschung zu sehen in den in, in, und auch ein bisschen diese Wut, diese ja was man sonst eigentlich nicht kennt von von hier oder was ich noch nie kennengelernt habe hier. Und das war ein bisschen das hat mir ein bisschen wirklich. Wehgeta-
1: und du sagst, du denkst gern dran zurück, weil es eine Lehre ist, was man tun muss, dass es nicht wieder so weit kommt. Genau, das ja, ist diese das, Schlüsse, die du
0: rausziehst. Ja, ja, ja genau, das okay, verstehe ich. Ich denke gern zurück, weil, weil das ein Moment ist, den du nie mehr, nie mehr haben möchtest. Oder mhm. ich halt, ich weiß, wie du weil meinst, es einfach ja. so, für mich war das Ganzen, als wäre irgendwas gestorben. Und das war wirklich, war für mich ein trauriger Tag. Deswegen denke ich eigentlich gern zurück, weil ich es so nicht mehr haben möchte.
1: Und es gehört zum Leben dazu, auch zum
0: Sportlerleben.
1: Ich weiß nicht, ob es darauf eine Antwort gibt. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht. Kindheit? <lacht> Fragen wir alle Eintrachter? Ich oh. da muss das anders formulieren. Wann, wann hast du zum ersten Mal von Eintracht Frankfurt gehört?
0: Kindheit, ich habe wirklich nie so, ich habe wenig wenig Fußball geschaut damals hm. schon, vor allem Bundesliga. Ich habe mich wenig mit Fußball beschäftigt, also deutschen Fußball beschäftigt. Das erste Mal so richtig, wo Eintracht, wo ich das wirklich richtig wahrgenommen habe, war wo die Trainingslager waren in Flach, das war 2016, oder? Oder 15. Da habe ich mal beim Training zugeschaut, das war eigentlich lustig, die waren da. Und ich habe den Ich habe eigentlich damals beim Training zugeschaut. Und jetzt spiele ich es eigentlich ganz interessant.
1: Hoffentlich noch lange. Das war ein sehr sehr interessantes Gespräch, Martin. Ich darf ankündigen, dass demnächst Uwe Bein im Podcast zu Gast sein wird bei Matze Thoma. Dann Uwe Bein, der demnächst 60 Jahre alt wird. Ich weiß nicht, wie viel du über Uwe Bein weißt. Er ja, hat bei den guten linken Fuß. Er ja, vielleicht noch ein Tick besser in seiner aktiven Zeit. Was würdest du ihn fragen wollen?
0: Mich interessiert das. Darf man zwar ist in Eintracht nicht gern gehört, aber dieses Rostock. Das würde ich gerne mal wissen vom. Tag Des Aufstehens über das Spiel bis zum Schlafen gehen, was da in einem passiert, der solche Möglichkeit hat, Meister zu werden, und dann es aber nicht geschafft hat.
1: Ja, Rostock, das ist natürlich eine fiese Einstiegsfrage für den, für Uwe Mein. Ich war übrigens auch in Rostock, ich habe das auch miterlebt. Das ist live, aber wir finden sicherlich dann auch noch was, was Positives, was er dann beantworten kann. Der Weltmeister Martin, vielen, vielen Dank, war sehr, sehr interessant. Viele Facetten. Ich hoffe, wir werden uns noch öfter und noch sehr, sehr lange mit dir unterhalten können. Hoffe ich auch. Danke. Und bitte Podcast abonnieren.